0: ఒకరికి జీవితంలో ఆనందం ఇచ్చే వ్యసనం మరొకరికి నిచ్చిన మెట్ల మీద జీవనమరణ సమస్య ఆ రాత్రి రవికి నిద్రపట్టలేదు టెన్షన్తో పై గదిలోంచి ఇదంతా విన్న మరోకామికి కూడా ఆ మరుసటి రోజు మూడింటికి శర్మతప్ప మిగతా వాళ్లంతా తేజ టెక్స్టైల్స్ బోర్డ్రూంలో కూర్చుని ఉన్నారు అందరి మొహాల్లోనూ టెన్షన్ కనపడుతోంది మనం ఈ ఏర్పాటు వల్ల శర్మగారితో శాశ్వతంగా మనస్పర్ధలు కొని చేసుకుంటున్నామేమో అన్నాడు డైరెక్టర్ ఇప్పటివరకు ఈ కంపెనీలో ఆయన చెప్పింది వేదం అది గుర్రం గెలిస్తే సంగతి ఓడిపోతే ఏమవుతుందో ఆలోచించండి కంపెనీ శాశ్వతంగా మూతపడుతుంది రవి జైలు కడతాడు పూర్తి చేశారు మరొకరు సమయం మూడు గంటల పది నిమిషాలయ్యుంటుంది ఇంతలో ఒక డైరెక్టర్ అన్నాడు శర్మ మనిషి మంచివారే కానీ ఆయనకి గుర్రాల పిచ్చిపోకపోతే ఈ కంపెనీ బాగుపడదు ఇంకొంతకాలం ఇలాగే సాగితే మనలో మనమాట నే ఇంతవరకు ఎవరికీ చెప్పలేదు ఈ షేర్లన్నీ అమ్మేసి కంపెనీ నుంచి తప్పించుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేను అంతే కేవలం ఆయన మీద గౌరవంతో ఆయన ఏం చేసినా ఒప్పుకుంటూ వచ్చాను కానీ ఎంతకాలం దానికి ఒక హద్దుందిగా కంపెనీ ముఖ్యం రవి మాట్లాడకుండా వాళ్ళ సంభాషణలు వింటున్నాడు నిజానికి సమస్య వాళ్ళెవరిది కాదు తనది మనసులో మాత్రం అనుకున్నాడు ఈ పాటికి గుర్రం పరిగెత్తడం ప్రారంభించి ఉంటుంది అందరూ తమ తమ ఆలోచనల్లో ఉండగా మూడు ఇరవైకి ఫోన్ మోగింది ఒక డైరెక్టర్ రిసీవర్ ఎత్తాడు రవి గుండె వేగంగా కొట్టుకోసాగింది అవతల వైపు నుంచి ఫోన్ పది సెకండ్లు విని పెట్టేస్తూ డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రేమమంజరి గుర్రం నాలుగు లెంగ్ల్లో గెలిచిందిట అని ప్రకటించాడు చిరునవ్వుతో ఒక్కసారిగా హాల్లో చప్పట్లు ప్రతిధ్వనించాయి అందరూ కరసలను చేసుకుంటున్నారు ఏ సంతోషము ప్రకటించిన వాడు రవి ఒక్కడే అసలు సమస్య ఇప్పటి నుంచి ప్రారంభమైందని తెలుసు ఎప్పుడైతే శర్మగారి ఏక చిత్రాధిపత్యం పోయిందని తెలిసిందో ఇక ప్రతి తనే ఆ కంపెనీ వ్యవహారాలు సరిదిద్దటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అరగంట తర్వాత శర్మకారు రివ్వన దూసుకొచ్చింది అంత ముసలైన కుర్రాడిలా పరిగెత్తుకుంటూ మెట్లెక్కాడు రవిని పట్టుకుని ఊపేశాడు ప్రేమ మంజరి గెలిచింది ప్రేమ మంజరి గెలిచింది ముప్పై లక్షలు అని అరిచాడు ఆయన మొహం వెయ్యి క్యాండిల్ బల్బులా వెలిగిపోతోంది పది నిమిషాల పాటు ఏకధాటిగా ఆ గుర్రపు గొప్పతనాన్ని వివరించాడు చివరికి అసలు విషయానికి వచ్చాడు నేను మన పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ప్రకారం ఇరవై శాతం షేర్లు మన ట్రస్ట్కిచ్చి అధికారం వదులుకోవాలి కానీ నేను అలా చేస్తానని వ్రాతపూర్వకమైన ఒప్పందం ఏమీ లేదు నేను ఒప్పుకోనన్నా ఎవరు చేసేదేమీ లేదు అందరి వైపు చూసి నేను నా ఇరవై శాతం వదులుకోబోవడం లేదు అని ఆపాడు అక్కడ సూది పడితే వినబడేంత నిశ్శబ్దం ఆవరించింది ఆ నిశ్శబ్దంలోంచి ఆయన కంఠం తిరిగి వినిపించింది మొత్తం అరవై శాతం షేర్లన్నీ ట్రస్ట్గా పెట్టి రవిని ట్రస్టీగా ఉంచుతున్నాను తేజ టెక్స్టైల్స్ నుంచి వెలువడే ప్రతిదీ ఈ రోజు నుంచి రవి తేజగా వ్యవహరించబడుతుంది ఒక్కసారిగా హాల్లో తిరిగి చప్పట్లు వినబడ్డాయి ఆ చప్పట్లు కొడుతున్న డైరెక్టర్ల వైపు సాలోచనగా చూశాడు రవి ఇందులో ఎందరో మనస్ఫూర్తిగా కొడుతున్నారో తెలియదు శర్మగారు అధికారం వదులుకుంటే దాన్ని తమ చేతిలోకి తీసుకుందామని ఎందరు గుళ్ళు రో తనకు తెలీదు రేపు తను తీసుకోబోయే నిర్ణయాలని ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తారో తెలీదు మొన్న మొన్న వచ్చిన అతడు తల తిప్పి శర్మగారి వైపు చూశాడు ఈ ముసలాయన జీవితంలో మొట్టమొదటిసారిగా గెలిచిన ఆనందంలో ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి చేస్తున్నాడు దీని మీద ఎంతవరకు నిలబడతాడో చూడాలి ఏ క్షణమైనా కోపం వస్తే ట్రస్ట్ లేదు గాడిద గుడ్డో లేదో పమ్మని అనొచ్చు ఈ వేడి తగ్గాక మాట్లాడాలి అనుకున్నాడు కానీ రవి కన్నా ముందే శర్మే అతడితో రెండు రోజుల తర్వాత మాట్లాడాడు రవి ఊహించిన దానికన్నా పెద్ద వ్యాపారవేత్త ఆయన నేనేం తెలుగు తక్కువవాణ్ణి కాను నిన్ను మేనేజర్గా చేయడానికి నాకా ఓపిక లేదు నాకు కావలసిన నెలకి రెండు లక్షల ఖర్చు ఈ కంపెనీ భరించలేకపోతోంది ना षे अंत लाभ वेला नि शाश्वत एम डी नीन इला गुर्र पाकटू वागू गड़पेस्ता श्रेष्ठ जीव अना इंकना एगरी गंत ओपेवर का रवि भविष्य आलोचा ने प्राणन धारपोसी कंपनी ने लाभाला आ तर नीचे एश्नवेसा मरें షేర్లన్నీ నీ పేరు మీద మార్చాలా అక్కర్లేదు పదవి నాకు ఇవ్వండి లాభాలు మీరు తీసుకోండి కానీ నేను కోరేది ఎర్రివోకబుల్గా ఉండాలి అంతే నా ఆప్లిక్ విభాగం మీద వచ్చే డబ్బు నేను బతకడానికి చాలు నేనేమిటో చూపించాలంటే అన్ని అధికారాలు నాకు కావాలి లాభాలవసరం లేదు నా ఇష్టమే అన్నాడు శర్మ అలా ప్రారంభమయ్యింది రవితేజ టెక్స్టైల్స్ కంపెనీ ఆ రోజు నుంచి రోజుకి పద్దెనిమిది గంటలు కష్టపడేవాడు రవి రవి తేజ అప్పటికే అతడు కామర్స్లో డిప్లొమా పాస్ అయ్యాడు మొత్తం అంతా ఒక కొలిక్కి తీసుకువచ్చాడు సంవత్సరం తిరిగేసరికి బ్రేక్ఈవెన్ అయ్యింది కంపెనీ అప్పుడే వచ్చాయి చాందిని ఆ తర్వాత క్రాస్టిచ్ ఆర్గండీలో కొత్త రకం పెద్ద అంతులున్నవి ఫారిన్ కలర్లు రెండో సంవత్సరం కంపెనీ లాభాలని చూసి మై గాడ్ తేజ టెక్స్టైల్స్ తిరిగి ఇన్ని లాభాలు కళ్ళ చూస్తుందేనని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు అన్నాడు శర్మ అప్పటి వరకు కాస్త కుస్తో గొనుకుతున్న డైరెక్టర్లు ఎవరైనా ఉంటే మొన్న మొన్న వచ్చిన వాడిని ఆందోళనకించడం ఏమిటా అని అంచెలంచెలుగా పెరుగుతున్న రవితేజ టెక్స్టైల్స్ అభివృద్ధి పట్ల అసంతృప్తులైన వారి కొందరు లేకపోలేదు వారిలో ప్రముఖులు చెంచురామయ్య కంపెనీ తగిన రోజు కోసం జాగ్రత్తగా వేచి ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు సెప్టెంబర్లో ఆ రోజు వచ్చింది అప్పటికి రవితేజ టెక్స్టైల్స్ వస్త్ర ప్రపంచంలో మొటం లేని మహారాజులా వెలుగుతోంది వంద రూపాయల షేరు వెయ్యి పలుకుతోంది కంపెనీని విస్తరించడం కోసం మార్కెట్లోకి వెళ్ళాడు రవి పెట్టుబడిగా కోటి రూపాయలు తీసుకురావాలని అతడి ఆశయం దేశంలోని నాలుగు పెద్ద బ్యాంకుల చైర్మన్లను కలుసుకున్నాడు విరివిగా పార్టీలు ఇచ్చాడు అతడి షేర్లని కొనడానికి చిన్న చిన్న కంపెనీలకి ఆ నాలుగు బ్యాంకులు అప్పించేటట్టుగా అంగీకారం కుదిరింది మంచో చెడో తెలియదు గాని భారతదేశపు కామర్సు చరిత్రలో ఒక నూతనాధ్యాయం ప్రారంభానికి అతడు ఆ విధంగా నాంది పలికాడు కొందరే ఉంటారు చరిత్రని సృష్టించేవాళ్లు అతడికి తెలియనిదల్లా తన ప్రతిచర్యని రహస్యంగా చెంచురామయ్య అనుకో పరిశీలిస్తుందని ఒక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈ వార్తని రెడీ చేసుకుని బాంబులా పేల్చడానికి సిద్ధంగా ఉందని ఆ బాంబుగాని సరిగ్గా పేలితే వస్త్ర ప్రపంచాల్లోంచి రవితేజ పేరు శాశ్వతంగా తొలగిపోతుంది ఈ రంగాలన్నీ సిద్ధమైన పదిహేను రోజులకి రవితేజ షేర్లు కోటి రూపాయల విలువ గలవి మార్కెట్లో విడుదలయ్యాయి రవితేజ కంపెనీ క్యాపిటల్ మార్కెట్లోకి రాగానే ముందు అనుకున్న ప్రకారం చిన్న చిన్న కంపెనీలన్నీ ఆ షేర్లు కొన్నాయి కోటి రూపాయలు పది రోజుల్లో జమయ్యాయి అది గొప్ప సంచలన వార్తగా పాకిపోయింది అప్పటికి ఆర్టీ చీరల గురించి అందరికీ తెలుసు కాబట్టి అది ఎవరికీ అంతగా అనుమానం కలిగించలేదు రవితేజ షేర్లు కనీసం ఓ పదైన తమ వద్ద ఉన్నాయని చెప్పుకోవటం ఫ్యాషన్ అయింది ఎక్కడ పెరుగుదల ఉంటుందో అక్కడ శత్రుత్వం కూడా ఉంటుంది చెంచురామయ్య అండ్ కోవారికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రితో దగ్గర సంబంధాలున్నాయి కేంద్రంలో ఉన్న పార్టీ తాలూకు దినపత్రిక ఆ విధంగా చెంచురామయ్యకి దగ్గరయ్యింది వేటగాడు వల పరుచుకుని కూర్చున్నట్టు ఈ పత్రిక తాలూకు మనుషులు రవితేజ చుట్టూ వేసి ఉన్నారన్న సంగతి మూడో కంటికి తెలీదు అంత పకడ్బందీగా జరిగింది రవితేజ కంపెనీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో చెంచురామయ్య మనుషులు ప్లాంట్ చేయబడ్డారు మొత్తం రంగం అంతా సిద్ధం చేసుకుని ఆ పత్రిక దీన్నంతా ఒక వార్తగా ప్రచురించింది ఆ తరువాత ఈ కోటి రూపాయల మనకు ఉన్న వ్యవహారమంతా బ్యాంకుల షేర్లతో సహా ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ స్థాయిలో ఎవరెవరు సమావేశమైంది ఎవరెవరిని ఎలా సంతృప్తిపరిచింది వివరంగా నెల రోజుల పాటు వ్యాసాలుగా ప్రచురించింది సిబిఐ దీనికోసమే ఎదురుచూస్తున్నట్టు రంగంలోకి దిగింది వస్త్ర ప్రపంచంలోకి ధృవతారలా దూసుకువస్తున్న రవితేజ టెక్స్టైల్స్కి ఇది పిడుగుబాటులా తగిలింది శర్మ బేజారెత్తిపోయాడు ఒకనొక స్టేజ్లో మొత్తం షేర్లన్నీ అమ్మేసి వ్యాపారం నుంచి తప్పుకుందామని కూడా ఆలోచించాడు రవితేజ మరి ముగ్గురు డైరెక్టర్లే ధైర్యంగా ఉన్నారు ఏదొచ్చినా ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధంగా నిలబడ్డారు వారు వ్యాపారంలో ఇది నైతికం ఇది అన్యాయం అని ఏమీ లేదు కోర్టు ఇది చట్టవిరుద్ధం అని తేల్చే వరకు దోషి కాదు మూడు నెలలపాటు షేర్ మార్కెట్ కదిలిపోయింది రిజర్వ్ బ్యాంక్ నోటీసుల మీద నోటీసులు ఇచ్చింది అందరి దృష్టి ఈ కంపెనీ మీదే పడింది అయినా కేసు పెట్టబడలేదు కారణం రవితేజ చేసింది చట్టవిరుద్ధం కాదు నైతికంగా తప్పైతే అయి ఉండొచ్చు అది వేరే సంగతి ఒక నేరంగా దీన్ని చట్టపరిధిలోకి తీసుకురావడానికి చెంచురామయ్య ఆర్థిక మంత్రి ద్వారా చాలా ప్రయత్నించాడు ఒకవైపు ఇది చేస్తూ రెండోవైపు ప్రజలకి ఆర్టీ చీరల మీద సానుభూతి ఈ పదం కరెక్టేనా సానుభూతి పోయేలా ప్రోపగండా చేయించాడు ప్రజలు సొమ్ము తినేసిన కంపెనీ అనే భావం ప్రజల్లో కలిగించటానికి ప్రయత్నం చేశాడు మల్టీనేషనల్ కంపెనీల మధ్య పోరాటాలు ఈ విధంగానే సాగుతాయి ఈ పోరాటం కూడా మూడు నెలలపాటు ఈ విధంగానే సాగింది చెంచురామయ్య అంచనా ఎక్కడ తప్పిందంటే ప్రజలు వ్యక్తుల్ని సంస్థల్ని చూడరు ప్రోడక్టు చూస్తారు రిలయన్స్ అంటే తెలియదు విమల్లంటే తెలుస్తుంది గార్డెన్ కన్నా వెరైటీ అంటే తెలుస్తుంది అలాగే రవితేజ ఆర్థిక సంక్షోభం తాత్కాలికంగా పురోగతిని ఆటంకపరిచిన ఆర్టీ చీరలు ఆప్లక్ చీరలు వీటిని ప్రజలు ఎగబడుకుంటూనే ఉన్నారు ఒకవైపు నుంచి మబ్బులు మూసుకుంటున్నాయని ఏ క్షణమైనా పిడుగుపడచ్చని అనుకుంటున్న సమయాన ప్రధానమంత్రికి ఆర్థిక మంత్రికి మధ్య పరపచ్చాలు రావడం క్యాబినెట్ మార్పుల్లో అతడికి పదవిపోయి తూర్పు దిక్కుగా తోసివేయబడటం జరిగింది ఒక్కసారి ముఖ్యమైన మనిషి పదవి నుంచి తొలగిపోయాక చిన్న చిన్న శత్రువుల్ని సరిదిద్దటం తేజ టెక్స్టైల్స్ లాంటి మల్టీ క్రోర్ సంస్థకి పెద్ద సమస్య కాలేదు చెంచురామయ్య మీద ఈ విజయంతో రవితేజ షేరు ఒక్కసారిగా పైకి దూసుకుపోయింది ఒక స్టేజ్ వచ్చాక మనం చేసేది ఏం ఉండదు ఆయా రంగాల్లో నిష్ణాతులైన ప్రముఖులు ఇచ్చే సలహాల మీద మన తెలుగు తేటర్లు ప్రయోగించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే చాలు ఈ గొడవలతో మానసికంగా బెదిరిపోయి శర్మ షేర్లు అమ్మేసి ఉంటే జీవితాంతం విచారించి ఉండేవాడు అలా కాకుండా ఆపింది రవితేజ షేర్ల అమ్మకంపై ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు అనుక్షణం అతను తీసుకుంటూ వచ్చాడు అది లాభించింది ఆ రాత్రి పూర్తిగా తాగేసి శర్మ ఏడ్చాడు అంత పెద్దవాడు రవితేజ చేతులు పట్టుకొని రవి ఎక్కడో గాల్లోంచి వచ్చి ఈ కంపెనీ వ్యవహారాలన్నీ నీ చేతుల్లోకి తీసుకుని నన్ను కట్టి పాలేశావని నాకు నీ మీద కోపం ఉన్నమాట నిజమేనయ్యా కానీ ఈరోజు అది పోయింది అన్నాడు పర్వాలేదండి అనలేదు రవితేజ ఆశ్చర్యంగా శ్రమవైపు చూశాడు ఈయన ఎండీగా ఉన్నప్పుడు ఒక్క నిర్ణయం తీసుకునేవాడు కాదు ప్రస్తుతం ఎప్పుడూ తాగుతూనే ఉన్నాడు ఏ లాభాపేక్ష లేకుండా తను ఇంత భారాన్ని వేసుకుని చేస్తుంటే ఆయనకు ఇప్పటివరకు తన మీద కోపంగా ఉండేదిట ఆ రాత్రి అతడు డైరీలో రాసుకున్నాడు నేను ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాను ఎత్తులు పై ఎత్తులు ఘర్షణలు వీటి నాలో ఉండే భావకుడు ఏమయ్యాడు వెన్నెల్లో కూర్చొని భావపు అంచుమమీద జరిపాట నేసినవాడు ఏమయ్యాడు కాలే కడుపుతో నెత్తి కింద బట్టల ముఠ పెట్టుకుని ఫుట్ పాతుల మీద పడుకున్నప్పుడు లోపల నుంచి పారిపోయాడా నాలో ఈ దాహం ఎప్పటికి తీరుతుంది జీవితాన్ని ఆనందంగా అనుభవించడం పోయి ఇంకా ఇంకా ఏదో సాధించాలన్న తపనే ఎందుకు ఎక్కువవుతోంది కేవలం ఇంట్లో సంసార సుఖం లేకపోవటం వల్లేనా ఇంట్లో సుఖం లేని బయట రంగాల్లో చాలా పైకి వస్తారన్నది సత్యమేనా చిన్నతనం నుంచి ప్రేమ లేకపోవటం నేను ఇలా పని దాహంతో తయారయ్యాన సెన్స్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ రుచి చూసిన మనిషికి ఇక దేనిలోనూ ఉత్సాహం ఉండదా ఏదేమైనా నాకు కొద్దిగా ఆటవిడుపు కావాలి లేకపోతే ఎక్కువ కాలం పనిచేయలేను డైరీ మూసేశాడు బయట వర్షం మొదలైంది కిటికీతలుపు వేయడానికి వెళ్ళాడు పైన ఆకాశంలో మబ్బులు ముంచుకొస్తున్నాయి అతడి భవిష్యత్తు మీదకి విధిలా దట్ ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో పదకొండవ ఎపిసోడ్లో వినండి అంతవరకు సెలవు నమస్కారం